0: Moin und herzlich Willkommen zum Gottesdienst, zum Online-Gottesdienst des Hamburg-Projekts. Schön, dass ihr dabei seid, vielleicht heute zum ersten Mal oder wart schon öfter dabei und habt reingeschaut. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich freue mich besonders, dass Rudi heute da ist. Er war schon mal dabei, den hatten wir schon mal hier zum Online-Gottesdienst. Und Rudi liegt in seinen letzten Zügen und quält sich noch durch seine Masterarbeit. Und ähm, dann ist er fertig mit dem Theologiestudium. Und Rudi ist im Hamburg-Projekt, um sich vorzubereiten darauf, eine neue Kirchengemeinde zu gründen im Osten, im Osten von Hamburg. Und ähm, ja, vielen Dank, Rudi. Wir freuen uns darauf, was du äh, uns zu sagen hast. Und ähm, genau, ich möchte jetzt nochmal für diese Zeit beten. Danke, lieber Vater, dass wir hier Zeit zusammen haben, egal wo wir gerade sitzen, ähm, zu Hause im Wohnzimmer oder wo auch immer. Danke, dass du da bist, dass du alle Grenzen überwindest, dass du Herr dieser Welt bist und dass du mit uns zu tun haben willst, dass du uns erreichen willst mit deiner Liebe. Und ich bitte dich, dass du uns das jetzt zeigst, dass du uns nahe kommst, dass du Rudi ganz ruhig machst, ihm Freude gibst, ihm Ruhe gibst, ihm Klarheit gibst und uns, die wir zuhören, offene Ohren, offene Herzen für dich. Amen
1: wir projekt nochmal von meiner Seite. Eine der Dinge, die wir als Christen glauben, ist ja, dass Gott uns, uns Menschen liebt. Oder mehr noch, wir glauben, dass Gott selbst die Liebe ist. Und einer der bekanntesten Verse, die ihr wahrscheinlich kennen werdet, wenn ihr länger im Glauben unterwegs seid, ist dieser Vers aus Johannes 3,16, den ihr kennt. Ich lese ihn vor, dort steht, Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gott hat uns seine Liebe gezeigt, sagt der Text. Dadurch, dass Gott seinen Sohn hingibt, zeigt er uns seine Liebe. Aber wie macht das eigentlich Sinn? Welche Bedeutung hat das? Wie genau hat Gott uns seine Liebe gezeigt? Diese Frage will ich mit uns heute beantworten in dieser Predigt. Und ich möchte diese Aussage, diesen Vers über Gottes Liebe für uns ähm, in einen größeren Zusammenhang stellen. In, in den Zusammenhang einer Geschichte, die sich durch das gesamte Johannesevangelium zieht. Denn dieser Vers, Johannes 3,16, ist Teil einer Geschichte. Johannes 3,16 ist Teil einer Liebesgeschichte. Und ähm, wenn ihr jetzt hört, irgendwie, ich erzähle was von einer Liebesgeschichte, ich erzähle die Story einer Liebesgeschichte, und ihr seid wie ich eher von der ja, nüchternen, rationellen Art, dann denkt ihr vielleicht an irgendwie so eine gefühlslosere Laie an irgendwie eine überemotionale Story. Aber ich glaube, dass uns diese eine Story, die ich erzählen werde, diese eine Liebesgeschichte tatsächlich etwas angeht. Ähm, wenn ihr irgendwie sowas hört, dann denkt ihr vielleicht an irgendwie Hollywood-Filme wie Dirty Dancing, Pretty Woman, Titanic oder so. Und ich stehe eher auf Pulp Fiction, Inception und der Pater. Aber ich glaube, diese Geschichte ist es wert, dass sie gehört wird. Ich glaube tatsächlich, dass die beste Liebesgeschichte, die es gibt, nicht von Hollywood geschrieben wurde und auch nicht von Bollywood geschrieben wurde, sondern ich glaube, die beste Liebesgeschichte ist die, die Gott geschrieben hat, die Gott begonnen hat, die, die Geschichte in der Bibel, die Geschichte zwischen Gott und Mensch. Und was ich jetzt mit uns tun möchte, ist einmal diese Geschichte zu erzählen. Ihr dürft mithören. Ihr dürft mitlesen, die Verse, die ich mit uns lesen werde, die werden eingeblendet werden. Und ihr dürft vor allem mitdenken. Ich werde einiges sagen, bleibt bei mir, hört zu und wir steigen ein in die Geschichte. Diese Geschichte beginnt gewissermaßen am Anfang, als Gott diese, diese Welt schafft. Gott, an den, wir, an den wir glauben, ist kein Gott, der irgendwie fern von den Menschen ist. Der die Menschen schafft, wie so ein Uhrmacher sie baut, sie hinstellt und dann sich irgendwie entfernt. Der Gott, an dem wir glauben, in der Gott der Bibel, ist auch kein Gott, der irgendwie das All darstellt und überall ist, irgendwie das Universum, ein irgendetwas, ein, eine Kraft oder ein Prinzip ist. Und der Gott, an dem wir glauben, der Gott der Bibel, ist auch kein Gott, der uns einfach nur schafft, damit wir irgendwie seine Knechte sind, ihm dienen, ganz viel Gutes tun, ihm gehorsam sind. Und wenn wir denn genug getan haben und wenn es reicht, uns dann vielleicht dafür belohnt und im negativen Fall dafür bestraft. Nein, der Gott der Bibel, der uns vorgestellt wird in dieser, in dieser Bibel, in dieser Geschichte, die sich entfaltet, ist ein persönlicher Gott. Und die Bibel macht auch deutlich, Gott braucht uns nicht. Aber Gott entscheidet sich, Menschen zu schaffen und um sie zu lieben. Und dieser Gott schafft die Menschen und er tritt in Beziehung zu ihnen. Er, er liebt sie, er tritt in Beziehung zu ihnen. Aber was passiert die Menschen lehnen ihn ab. Die Menschen sagen zu ihm, nein, danke. Und so wird die weitere Geschichte, die sich durch die Bibel zählt, zu einer Geschichte der Trennung. Aber Gott geht den Menschen hinterher. Die Menschen lehnen ihn ab und Gott geht wieder mit ihnen in Beziehung, tritt in einen Bund mit ihnen. Und einer der markantesten oder fast schon der Wicht, einer der wichtigsten Bünde in der Bibel ist der Bund, den Gott mit dem Volk Israel schließt. Und es ist ganz interessant, wenn man in die Bibel schaut, und vor allem bei den Propheten guckt, wie sie diese Beziehung beschreiben, die Gott mit dem Volk Israel eingeht, als Gott mit diesem Volk einen Bund schließt, da benutzen sie ganz interessante Sprache. Sie beschreiben diese Beziehung, diesen Bund, den Gott mit Israel eingeht, als, als eine Liebesbeziehung, als eine Beziehung zwischen Mann und Frau, als, als, ein, als ein Ehebund, wie eine Hochzeit. Gott sucht sich dieses unbedeutende Volk aus, das damals überhaupt keine Bedeutung hatte im vorderen Orient und er sagt, ich will euch. Und er tritt in Beziehung zu ihnen und er nimmt diese, dieses Volk bildlich gesprochen zu benutzen, die befähigen diese Sprache als seine Braut. Und die Geschichte geht weiter. Was passiert? Wie geht's weiter? Die Geschichte wiederholt sich. Die Braut Gottes lehnt Gott wieder ab. Sagt wieder zu Gott Nein und es lässt sich los, zieht weg. Es trennt sich von Gott. Es, es verliebt sich in sich selbst, in ihre eigene Schönheit. Es vergisst das, was Gott für sie getan hat. Und die, und, und, und die Propheten reden davon, dass dieses Volk Gott betrogen hat. Die Frau, die Braut be, be, begeht geistlichen Ehebruch. Und wisst ihr, das ist ein Bild dafür, was die Bibel eigentlich unter Sünde versteht. Sünde ist ja heute so ein Wort, das man nicht so wirklich versteht und das irgendwie verpönt ist und tatsächlich irgendwie mehr oder weniger karikiert wird. Es gibt diese alte Dr. Oetker-Werbung, die ihr bestimmt kennt, von dem ein Schokoladenpudding und da sitzt diese eine Nonne und sie sitzt mit ihrer Vorgesetzten der Äbtissin neben ihr und sie isst genüsslich ihren super leckeren Schokopudding und weil er so toll ist, kriegt sie aber irgendwie ein schlechtes Gewissen und sie isst diesen Pudding und sagt zu ihrer Vorgesetzten äh, ist das eigentlich Sünde und die Äbtissin neben ihr, die andere Nonne, ähm, weil der Pudding nur 0,1% Fett hat, sagt ihr, nö, schmeckt nur so. Komische Werbung, aber hier ist das Bild, das von Gott entworfen wird. Gott ist ein liebloser Spielverderber, der das Gute, was wir eigentlich haben könnten, was wir eigentlich genießen könnten, einfach verbietet. Und, und das Bild von Sünde, das hier gemalt wird, ist, Sünde ist irgendwie, dass wir einfach eine Regel, ein Gebot brechen. Aber wisst ihr, das ist nicht das eigentliche Bild, das tiefere, das echte christliche Bild von dem, was... Wie, wie, wie die Bibel, wie Gott Sünde versteht. Sünde ist nicht einfach, dass ich eine Regel breche, eine, ein Gebot breche. Sondern Sünde ist ein Beziehungsproblem, ein, ein Liebesproblem. Wisst ihr, Israel hat sich in sich selbst verliert, auf ihre eigene Schönheit vertraut, seien die Propheten. Es geht ihre Wege, es nimmt das, was Gott ihr gegeben hat und dient anderen Göttern, läuft andere zu anderen Göttern und sucht dort ihre Befriedigung und, und Erfüllung. Und so ist es bei uns auch, so ähnlich ist es bei uns auch. Wir nehmen unseren Besitz, unseren Status, unsere, unsere, unsere Familie, unser Können, unser Wissen, unsere Bildung und wir bilden uns etwas darauf ein. Wir verlieben uns ja, fast schon in uns selbst. Und wir vergessen dabei, dass wir all das gar nicht hätten, wenn Gott uns nicht geschaffen hätte, wenn Gott uns nicht das Leben gegeben hätte. Und mehr noch, wir vergessen, dass wir dadurch von Gott beschenkt sind. Und wir machen nicht nur das, sondern wir nehmen diese guten Gaben, die wir haben und wir machen daraus einen Gott, einen Götzen, der uns befriedigen soll, aus dem wir unser, unseren Wert ziehen wollen, der uns Erfüllung bringen soll. Und das ist das, was eigentlich Sünde ist. Sünde ist nicht einfach nur, dass ich eine Regel breche, sondern Sünde ist ein Beziehungsproblem. Sünde ist... Sozusagen, wenn ich jetzt eine Definition geben sollte, Sünde ist, dass ich etwas anderes, was nicht Gott ist, an Gottes Stelle tue. Dass ich meine Erfüllung, meine Befriedigung in etwas suche, was nicht Gott ist. Aus der Gabe Gott mache. Aus dem Geschenk etwas, wo, wo, wovon, ich mich, wovon ich meine Identität ziehen will. Das, ist, das ist Sünde. Sünde ist Vergessenheit. Sünde ist letztlich Lieblosigkeit gegenüber dem Gott, der uns liebt, der uns die Hand reichen will der ja, zu uns kommen will. Sünde ist, in diesem Bild gesprochen, wie die Propheten es beschreiben, es ist geistlicher Beziehungsbruch zu dem Gott, der unser Schöpfer ist und dadurch schon per Definition mit uns in Beziehung steht. Aber das wäre jetzt ein kleiner Kurs, machen wir weiter in der Geschichte. Wie geht's weiter? Das Volk, die Braut, hat Gott verlassen, so wie alle anderen Menschen vorher. Die Geschichte wiederholt sich aber Gott bleibt seiner Braut treu. Und er sagt dem Volk durch mehrere Propheten, zum Beispiel durch den Propheten Jesaja in Kapitel 54, wisst ihr, ich werde euch zurücknehmen. Ich werde euch zurücknehmen und wenn ich euch zurücknehme, dann wird das schön sein, dann wird das herrlich sein. Wenn ich das tue, dann wird das sein wie eine Wiederheirat, wie eine Hochzeit. Und die Erfüllung? Davon, wie sich das erfüllt, sehen wir dann später im zweiten Teil der Bibel, im, im Neuen Testament, unter anderem im Johannesevangelium, äh, wo wir gleich hinkommen. Aber bevor wir da hinkommen, bleibt noch bei mir, ähm, müssen wir noch ein bisschen was verstehen, wie damals Hochzeiten damals abgelaufen sind, wie das mit den Verlobungen damals ablief. Wenn wir heute, wenn in unserer Zeit heute jemand irgendwie jemanden einen Antrag macht, dann geht er zu der Person und ähm, gibt ihnen so einen Regen wie diesen. Das war in Israel ein bisschen anders. Wenn ein Mann ähm, sich verlobt hat, dann ging er zu der Frau, um an ihre Hand anzuhalten. Und er gab ihr nicht einen Ring wie diesen, sondern er gab ihr einen Becher Wein. Und er sagte ihr sowas wie, dieser Wein hier ist, steht für mein Blut, für das Leben, das ich mit dir teilen will. Und wenn die Frau davon getrunken hat und der Mann davon getrunken hat, dann war der Bund geschlossen. Dann waren sie offiziell Mann und Frau. Die Hochzeit hat noch nicht stattgefunden. Sie waren zwar sozusagen Mann und Frau, aber das Fest selber fand erst später statt. Ähm, oft lag dazwischen so ein Jahr und der Mann ging für eine Zeit lang weg in das Haus seines Vaters und bereitete dann das Haus, das zukünftige Haus der beiden dort vor. Und nach ungefähr einem Jahr, vielleicht ein bisschen mehr, kam er dann zurück und holte seine Frau zur Hochzeit und es wurde richtig gefeiert. Und heute, äh, oder auch wie heute, wurde richtig gefeiert, sogar noch mehr, mehrere Tage. Ähm, und die, 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 die Leute waren schick gekleidet, auch das Brautpaar. Die Frau trug wie heute ein weißes Kleid, Schleier und schönen Schmuck. Und auch der, der Bräutigam war schick gekleidet. Er trug eine Krone wie ein König und ein Gewand wie ein Priester. Ich erzähle euch das nicht einfach so, sondern es wird äh, wichtig sein für das, was noch folgt. Also bleibt bei mir, denkt mit. Ähm, wir kommen jetzt äh, zum zweiten Teil in die, in die Geschichte, weil Johannes, wie sie sich da ja, entfaltet und weitergeht. Der Gott der Welt wird Mensch. Er sendet seinen Sohn, er kommt auf diese Welt. Und er redet zu den Menschen, er redet zu den Führern des Volkes. Er redet zu den Verachteten Volk. er redet zum Beispiel... Zu einer verlassenen Frau, zu einer geschiedenen Frau, für die, für die sich niemals interessiert hatte, für die, die, die niemals haben wollte. Er geht zu den Armen, er geht zu den Hungernden, gibt ihnen zu essen, er heilt die Kranken. Er, er, er zeigt den Gott, wer Gott ist, wie Gott ist und wie Leben mit Gott aussehen kann. Und er lebt es selber vor. Und das erste Wunder, das er tut, wo tut Jesus das erste Wunder im Johannes-Evangelium? Auf einer Hochzeit. Er verwandelt Wasser in Wein. Und kurz darauf, ein Kapitel weiter, in Kapitel 3, ist da so eine komische Szene, wo ein Prophet und Prediger ist, Johannes der Täufer. Und als er einmal über Jesus etwas gefragt wird, antwortet er so ganz merkwürdig, so gefühlt aus dem Nichts kommt, das folgende. Wer die Braut bekommt, ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams steht dabei und freut sich von Herzen, wenn er dessen Stimme hört, das ist doch jetzt meine ganze Freude. Und kurze Zeit danach, Jesus ist in einem See äh, versammelt unter Leuten. Und Jesus zitiert aus dieser Stelle, die ich vorhin nannte, aus dem Propheten Jesaja, aus Kapitel 54. Der Stelle, wo Gott versprochen hatte, ich werde euch zurücknehmen. Und kurze Zeit danach, in Kapitel 13, setzt sich Jesus mit seinen Jüngern zu Tisch. Und sie verbringen einen Abend zusammen und Jesus gibt ihnen an diesem Abend einen Becher Wein und sagt ihnen, trinkt alle daraus. Das ist mein Blut, mit dem der neue Bund zwischen Gott und den Menschen besiegelt wird. Er wird zur Vergebung ihrer Sünden vergossen. Und kurze Zeit danach, oder eigentlich äh, genau danach, im Anschluss, sagt Jesus im Kapitel 14, im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Ich gehe jetzt voraus, um einen Platz für euch vorzubereiten. Und wenn ich dann alles vorbereitet habe, komme ich zurück und werde euch zu mir holen, damit auch ihr da seid, wo ich bin." Merkt ihr, was hier passiert? Kennt ihr das, wenn ihr eine gute Serie schaut, irgendwie auf Netflix oder so, und im Film werden so kleine Hinweise und ähm, Andeutungen gemacht und ihr ahnt, was passiert, wie sich etwas aufbaut, aufbraut? Das macht Johannes in dieser Geschichte. Aber wisst ihr, das ist leider nur die eine, der eine Teil der Geschichte. Denn es ist so, der Bräutigam wird, als er in diese Welt kommt, abgelehnt. Johannes kommentiert am Anfang seines Evangeliums. Obwohl er unter ihnen lebte und die Welt durch ihn geschaffen wurde, erkannten ihn die Menschen nicht. Er kam in das Seine, aber die Menschen wiesen ihn ab, die Menschen sagen wieder nein zu ihm. In Johannes 3 heißt es dann, das Licht ist in die Welt gekommen, aber die Menschen lieben die Finsternis mehr als das Licht. Der Bräutigam kommt, er will ihnen das Beste geben, er will, er will sie retten und sie lehnen ihn wieder ab. Man will ihn loswerden, man will ihn kreuzigen, man will ihn, man will ihn töten. Das Volk schreit zu Pilatus, der das Ganze verhindern hätte können. Kreuzige ihn, kreuzige ihn. Und am Ende wird er verspottet, verraten, geschlagen, angespuckt. Und am Ende wird er auf die schlimmste, krasseste und brutalste Art, die die Menschen damals kannten, umgebracht. Den, der sie liebt, der kommt, um sie zu sich zu rufen, der in die Hand reichen will, lehnen die Menschen ab. Wieder einmal. Und wisst ihr? Es ist nicht so dass die Menschen damals das getan haben, sondern letztens sind wir alle, die wir heute hier stehen, die wir heute existieren, irgendwie daran beteiligt. Wir, die wir in unserer ja, Selbstverliebtheit, in unserem Stolz wir meinen, Gott nicht zu brauchen. Wir, die wir meinen, vielleicht etwas Besseres zu sein, selbstgenügsam zu sein. Wir, die wir ja drastisch ausgedrückt, jedes Mal, wenn wir Gott ablehnen, ihm gewissermaßen ins Gesicht spucken, wie die Menschen damals. Und was nun? Wie geht's weiter? Was, was, was passiert jetzt? Wird Gott hier einen Schlussstrich ziehen? Wird Gott sich rächen? Wird er Donnerblitze vom Himmel senden? Es reicht? Und es kommt das Weltgericht und alles ist vorbei? Stellen wir uns vor, Gott würde nur ein Prozent von dem, wo wir wissen, wo wir wissen, dass wir etwas Falsches getan haben, ein Prozent auf uns zurückkommen lassen. Ich glaube, wir würden alle nicht bestehen. Aber gucken wir mal, wie die Geschichte weitergeht, wie ähm, dass die Geschichte weitererzählt wird, wie die letzten Momente von Jesus weitererzählt werden. Jesus wird gekreuzigt, kommt ans Kreuz und in seinen letzten Momenten wird beschrieben, wie er behandelt wird, was mit ihm getan wird und schaut, was über Jesus gesagt wird. Die Soldaten flochten eine Krone aus Dornzweigen und drückten sie ihm auf den Kopf. Jesus bekommt, als er in seinen letzten Momenten eine Krone auf den Kopf. Später heißt es dann, wird beschrieben, wie, wie man ihn schlug und so weiter. Und alle Evangelisten, alle Jesusberichte erzählen uns davon, wie man Jesus seine Klamotten irgendwann nahm, aber ihm für eine Zeit lang sein Untergewand, sein langes Unterkleid, was man damals trug, erstmal ließ. Und Johannes ist der Einzige, der uns erklärt, wie genau eigentlich fragt man sich, warum, der der Einzige, der uns, frag, der uns erklärt, wie dieses Unterkleid aussieht. Es heißt, das Untergewand war durchgehend gewebt ohne jede Naht. Wisst ihr, wer solche durchgewebten, nahtlosen Kleider trug? Ein Priester. Und erinnert ihr noch, habt ihr aufgepasst, wer trug eine Krone, und ein Priestergewand, so, war so gekleidet wie der Hohepriester? Ein Bräutigam bei seiner Hochzeit. Jesus ist am Tag seiner Kreuzigung, wo ihn alle ablehnen, gekleidet wie ein Bräutigam. Aber es geht weiter. Jesus hängt dort und er sagt, ich habe Durst. Und man bringt ihn etwas zu trinken. Man nimmt einen Stock, packt da, tränkt einen, eine einen Schwamm in eine Flüssigkeit, packt ihn auf den Stock und hält ihn hin dort, wo er hängt, dass er etwas trinken kann. Und die meisten Bibelübersetzungen sagen, man gab ihm Essig oder Weinessig zu trinken. Wörtlich meint es, man gab ihm sauren Wein zu trinken. Das letzte also, was er tut, ist, Jesus trinkt sauren Wein. Ich ergänze mal das Wort, Jesus sagt, als Jesus, Johannes sagt, als Jesus von dem sauren Wein genommen hatte, sagte er, es ist verbracht Dann ließ er den Kopf fallen. Und starb. Das Letzte, was Jesus tut, ist, er trinkt diesen Schluck sauren Wein und gibt sein Leben hin. Am Kreuz, wo, wo, wo die Welt diesen Gott, der sie liebt, wo sie Jesus, der sie retten will, wieder einmal abgelehnt haben. Wo sie ihn auf, auf die schlimmste Art und Weise, wie man sich das vorstellen kann, in der damaligen Zeit auf die schlimmste Hinrichtungsart, an einem Kreuz abgelehnt haben. Da will der Gott dieser Welt in Jesus sie wieder haben. Wir haben zu Gott Nein gesagt und Gott sagt am Kreuz, symbolisiert durch diesen sauren kleinen Schluck Wein: Ja, ich will. Ja, ich will euch. Ich will euch zurück. Tretet mit mir in Beziehung. So, auf diese Art und Weise hat uns Gott geliebt. Er gab, er gab seinen Sohn, er gab sein eigenes Selbst hin, damit Diejenigen, die glauben, die Ja zu ihm sagen, nicht verloren gehen, nicht wenn Gott eines Tages tatsächlich ein Ende mit dieser Welt machen wird, verloren gehen, ewig getrennt von Gott sind, sondern dass sie eine Beziehung mit ihm haben. Jesus, Jesus, Jesus trug die Dornenkrone, er trank diesen sauren Stock Wein, er, man ließ sich später sein Gewand nehmen, damit wir durch ihn in Ewigkeit gekrönt werden. Damit wir diesen bitteren, sauren Geschmack der ewigen Trennung von Gott nicht schmecken müssen. Damit wir ein neues Gewand kriegen, neu gemacht werden in Beziehung zu Gott. So, auf diese Art und Weise, dadurch hat Gott uns seine Liebe gezeigt. Stellt euch vor, ihr betrügt euren Partner auf die schlimmste Art und Weise, die ihr bzw. euer Partner sich vorstellen kann. Und genau da, wo ihr das tut und ihr erwischt werdet, sagt euch euer Partner, ich vergebe dir. Ich liebe dich, ich nehme dich zurück. Ich weiß nicht, wann ihr eurem Partner das erste Mal in eure Liebe gestanden habt. Und ich weiß nicht, wenn ihr verheiratet seid, wann ihr oder wie ihr euren Hochzeitsantrag, euren Heiratsantrag gemacht habt. Gott hat seine Liebeserklärung, seinen Antrag an die Welt am Kreuz gemacht. So, auf diese Art und Weise, dadurch hat Gott uns seine Liebe gezeigt. Ich glaube, das ist die beste Liebesgeschichte. Da kann Hollywood nicht mithalten ich glaube, da kann auch Bollywood nicht mithalten. Ich komme zum Schluss. Was bedeutet das jetzt? Was, wie, wie können wir das, was wir gerade gehört haben, Wie können wir darauf antworten? Wie können wir das verstehen? Mehrere Punkte. Das Erste, Gott sagt zu uns Ja. Und, und er reicht uns die Hand, er nimmt uns im Bild gesprochen, reicht er uns den Kelch, den Ring und lädt uns ein zu ihm Ja zu sagen. Aber es, es, dieses Kreuz, diese Liebestat bedeutet noch mehr. Manch einer von uns ist in dieser Herausforderungszeit total belastet, hat Probleme, macht sich Sorgen, ist, ist total, hat viel zu tun oder vielleicht gar nichts zu tun und fragt sich, wer kümmert sich um mich? Wo ist Gott? Sieht Gott mich. Kümmert sich Gott. Liebt Gott mich wirklich. Sieht Gott mich wirklich. Am Kreuz hat Gott ein für alle mal gezeigt, bewiesen, dass er uns liebt, dass er dich liebt. Das Kreuz ist, das, ist der absolute Liebesbeweis. Und ich sage es, es ist vielleicht ein bisschen kitschig, aber es ist wahr und ich sage es trotzdem. Wir brauchen nicht den 14. Februar, Valentinstag, um uns wertgeschätzt und geliebt zu führen. Wir können jeden Tag wissen, dass wir geliebt sind von Gott, wertgeschätzt, angenommen, geliebt sind. Gott sagt uns am Kreuz, ich sehe dich und ich zeige es dir, indem ich mein Bestes, ich mich selbst hingegeben, hingegeben habe, für dich. So hat uns Gott geliebt. Aber das heißt noch vieles, vieles mehr, was man hier alles ausführen könnte, aber ich kürze es hier ein bisschen ab. Manch ein anderer, bei dem es vielleicht gerade Laufende ist, gerade nicht irgendwie in der Lebenskrise, ist gerade total am Start, in der Karriere, im Leben, im Beruf und so weiter. Aber wisst ihr, ich glaube, als Menschen suchen wir letztlich alle nach Annahme, nach Anerkennung. Und das liegt daran, dass wir soziale Wesen sind. Wir sind soziale Wesen und weil wir in einem sozialen Gefüge sind, kriegen wir unsere Bestätigung eben von den anderen. Wisst ihr, wie tu letztlich tun wir alle die Dinge, die wir tun, um von anderen gesehen, mehr gesehen zu werden, Anerkennung zu bekommen. Und letzten Endes kann das, wenn wir ehrlich sind, und vielleicht ahnen wir das, zu einem totalen Druck führen. Weil wir, weil wir immer mehr tun müssen, immer, immer mehr tun müssen oder einen Druck bekommen dadurch, dass wir unsere Ziele nicht erreichen, etwas, was wir uns wünschen, nicht bekommen. Oder vielleicht sogar immer mehr brauchen. Wir sehen das zum Beispiel, ich beobachte das, ähm, in, in, auf den sozialen Medien, auf Instagram und so weiter. Ja, wieder so ein, wieder so eine Druckkultur ist, wo es darum geht, erfolgreich zu sein und dazu zu gehören. Da kommt der eine, der angeblich die Millionen gemacht hat und sie uns andrehen will. Dann kommt der andere Motivation Speaker, der uns sagen will, äh, wie wir richtig Erfolg machen. Der, anderswo musst du... Genau, super gut aussehen, diese Figur haben. Du musst das essen, das nicht essen. Du musst ähm, Hafermilch trinken, im Umverpacktladen kaufen und du musst deine politische Meinung in den sozialen Medien sagen, damit du nicht irgendwie unter Verdacht stehst, irgendwie zur falschen Gruppe gehören. So viel Druck haben wir. So viele Dinge, die wir tun müssen, die wir uns, die wir uns vielleicht sogar selbst auf, auflegen, aber die an vielen Stellen von außen an uns herangetragen werden. Und wisst ihr, vieles von dem ist wahrscheinlich gut. Macht Sinn, ist sinnvoll, ist gut. Aber wisst ihr, das Kreuz kann uns genug sein, kann uns genug werden. Wir, wir brauchen nicht diesen Druck. Wir können nach dieser Position streben. Wir können uns danach sehen, diese Position zu haben. Aber im Kreuz sagt uns Gott, du bist genug. Wir sind genug. Du bist gut, du bist wertvoll in meinen Augen. Du brauchst nicht so viele Dinge tun. Du musst dir deinen Wert nicht von irgendwelchen anderen Dingen ziehen. Sondern am Kreuz habe ich dir gezeigt, du bist wertvoll in meinen Augen. Und wisst ihr, das macht uns frei. Weil wir, wir, wir können unser Leben leben, wir können Jesus nachfolgen ohne Druck. Wir können, ja, wir können auch unsere, unsere Ziele und Wünsche verfolgen, aber ohne jeden Druck. Weil wir frei sind, uns irgendwie was, etwas beweisen zu wollen. Weil wir wissen, wir sind genug in Gottes Augen. Das Kreuz ist der absolute Liebesbeweis. Das Kreuz ist unser Trumpf, wo wir unseren Wert bekommen. Und wisst ihr, ich, sa ich sage es euch ehrlich: ähm, Dominik hat es vorhin gesagt, ich bin zurzeit ähm, ähm, am Ende meines fünfjährigen Theologiestudiums und ähm, ich äh, bin jetzt gerade dabei, meine Masterarbeit zu schreiben. Und ich habe, bevor ich dieses Studium gemacht habe, ähm, ein duales Studium mit Wirtschaftsingenieurswesen gemacht. Und ähm, es hat mir Spaß gemacht, ähm, es war, ich habe mit coolen Leuten zusammen studiert, aber ich hatte diesen Ruf, diesen Wunsch, mich theologisch ausbilden zu lassen und habe das auch getan und, und liebe das, dass ich das jetzt tue, dass ich Vollzeit Pastor werde, Theologe und ich gründe Gemeinde und ich freue mich total. Aber ich sage es auch ganz ehrlich, ich bin so jetzt gerade in, in den Endzügen und ich merke, wie, wie sich irgendwie etwas in mir, in, 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 in mir tut. Ich sehe... Alte Freunde, ähm, Kollegen, Arbeitskollegen, die auf krassen Inseln sind. G Geld machen, Geld, äh, Geld verdienen und äh, richtig Spaß haben, die, die, die richtig was im Leben schaffen. Die Startups gründen. Letztens im März, be bevor der ähm, Shutdown gewesen ist, ähm, hatten einige geplant von meinen äh, ehemaligen Mitstudenten, ein Wiedersehen zu machen. Und ich bin ehrlich, ich habe mir gedacht, soll ich da hingehen? Soll ich da hingehen? Was, was habe ich zu bieten? Da sind diese Macher, diese zukünftigen Chefs und ich komme dahin, was habe ich zu bieten? Ich kann Hebräisch und ich kann Griechisch und ja, ich kenne mich mit der Bibel aus. Und ich gründe Gemeinde, aber weiß noch gar nicht so richtig, wie ich das alles finanziere. Aber, aber wisst ihr, was ich dabei mache? Ich ziehe meinen Wert von irgendwelchen äußerlichen Dingen. Ich vergesse das Kreuz. Dieses Kreuz, das, was Jesus getan hat, was Gott getan hat, wo er uns sagt, du brauchst das alles nicht, du bist genug. Ich, ich vergesse das. Ich vergesse, dass das Kreuz das ist, wo ich meinen meine, mein, mein Wert hinbekomme. Anerkennung, Annahme. Und ich muss mich immer wieder daran erinnern. Lasst uns uns auch immer wieder daran erinnern. Das Kreuz ist der absolute Liebesbeweis. Das Kreuz ist das, wo wir unsere Annahme, alle Annahme, alle Anerkennung, nach der wir uns sehen, erhalten. Das Kreuz zeigt uns, wie Gott uns liebt. So hat uns Gott geliebt. Nicht durch einen Blumenstrauß, nicht durch Schokolade, sondern dadurch, dass er sich selbst seinen Sohn am Kreuz gegeben hat. Lass uns uns daran erinnern und ja, darüber entstaunen können, uns daran erinnern, Freude daran entwickeln und uns, uns daran festhalten. Jesus hat sich gegeben für uns und dafür können wir ihm dankbar sein. Vater, dafür danke ich dir, dafür bete ich dich an, Herr. Danke für dieses Kreuz, das du deinen Sohn gegeben hast, damit wir Leben mit dir, damit wir Beziehung mit dir haben, damit wir ja, Segen und Beziehung mit dir pflegen und auch jetzt in diesem Leben das Leben. Herr, wir danken dir für all ja, die Gnade, die du uns schenkst, dass wir Wert und Annahme bekommen, dass wir genug sind in deinen Augen. Hilf uns, dass wir uns daran erinnern und dass wir uns an dir festhalten. Amen.